0: Säveltaide, toimikunta. Tohtori Höpe Olo. Semänä Suomenna se oli joskus.
1: Niin olikin muuten joo.
0: Kalle Niemi, Euroopan
1: Dr. Feelgood, eikö ole? Kyllä, joo. joo. Anna mennä. Okay.
0: Hei, sinä 15-35-vuotias ihminen. Oletko vähän outo? Tunnetko parrasvalojen kutsun? Saako lavakarismasit titaanilonkat valomaan lattialle takarivillä saakka? Puhutko juuri sopivasti sopimattomuuden rajoilla? Paljastatko asioita, tosia tai keksittyjä, itsestäsi ja yhteiskunnasta seurauksista välittämättä? Oletko valmis vetämään pääsi... Papukaija villasukan, norsunluisen monokkelin ja luivutoonin vyölaukun tarvittaessa myös kauppareissullasi, jos pomoniin pyytää. Jos vastasit kyllä ensimmäiseen kysymykseen ja mihin tahansa jälkimmäisistä, saatat olla etsimämme ihminen. Jos tunnistit itsesi, ilmoittaudu meille tänne säveltaidetoimikuntaan. Tehdään susta tähti. Soittotaito plussaa, laulutaidosta emme kysy. Postikorttiin tunniste, tehkää musta brändi. Tervetuloa Säveltaidetoimikunnan kokoukseen. Minä olen Jaani Länsiö, toimittaja, sisällöntuottaja, musiikin markkinamies ja Helppo Heikki.
1: Tervetuloa minunkin puolestani. Olen Matias Häkkinen, musiikin sekatyömies, järjestöjyrä ja Tsembalon soittaja.
0: Ja teille hyvät kuulijat on tähän kokoukseen myönnetty läsnäolo, vaan ei puheoikeutta, joten käyttäytykäys siivosti sillä väliin, kun sedät puhuu viisaita. Säveltaidetoimikunta. Tänään puhutaan brändäämisestä ja erityisesti muusikoiden brändäämisestä. niin Matias, mikä on sun mielestä brändi? Mitä sulle tulee mieleen, kun puhutaan brändistä? Nokia. Nokia oli pitkään varmasti maailman arvostetuimpia ja arvokkaimpia brändejä.
1: Joo, hämmästyttävästi. Mä muistasin semmoisen uutisen joskus parikymmentä vuotta sitten, että Nokia oli suunnilleen IBM, Coca-Colan ja Microsoftin Microsoftin jälkeen maailman arvokkaimmaksi laskettu brändi. Okei. Miksi semmoinen oli mahdollista?
0: Oletko kuullut matkapuhelimista? (tuhelmista) (tuhelmista) Joo, totta kai. Mutta tarkoitan, että kyllähän brändi on joku tällainen ikään kuin imago-asia. Että siinä, missä Motorola ei ollut läheskään niin arvokas brändi, tai Ericsson ei ollut
1: läheskään niin arvokas brändi, niin mikä just Nokiasta teki sen kun brändin? Brändi on jollakin tavalla tekemisissä haluttavuuden ja tunnettuuden kanssa. Niinkö se on?
0: Joo, ehdottomasti näin. Sulla oli niin hieno esimerkki, että mä en tiedä kehtaanko mutta mulle tulee ensimmäisenä
1: mieleen brändistä seitsemän päivää juodulehti. Voimakas sekin. Ei ehkä ihan top 5 maailmassa missään vaiheessa, mutta, mutta tuttu ja turvallinen niin sanotusti. Joo, seitsemän päivää on siitä hyvä brändi, että
0: tykkäsi siitä tai ei, tai luki sitä tai ei, niin kaikki tietää, mitä seitsemän päivää tarjoaa.
1: Eli onko brändi laatu- tai sisältötakuu?
0: Se ei missään nimessä laatu takuu, mutta se on sisältötakuu. Se on joku semmoinen, että kun ihminen tarttuu, lehteen nimeltä seitsemän päivää, hän ei ylläty. Hän tietää, mitä siellä on, miten se on tarjottu. Hän tietää tarttua siihen lehteen, koska sen värimaailma paistaa kilometrin päästä jo. Ja vaikka Kampaamon lattialla olisi juorulehtiä, niin sieltä alta, kun pilkistää sinikelta punainen, niin se on seitsemän päivää lehti. Me tiedetään samaa, tie, mitä me halutaan. Ja sinne se käsi hakeutuu? Yllättävän monen käsi hakeutuu seitsemän päivää lähteen, mutta se johtuu vaan siitä, että se on niin vahva brändi.
1: Eli siis onko siinä joku tämmöinen eläimellinen aspekti, että jos jotain tuttua näkee, niin siihen hakeutuu? Onko brändi siis tämmöinen ikään kuin automaatti?
0: No se ei välttämättä ole automaatti, mutta se antaa meille tietyn tunteen jo etukäteen siitä, mitä on luvassa. Ja mun mielestä tähän kannattaa ihmisten kiinnittää huomiota, tekivät ne sitten itsestään brändiä tai olivat ne sitten kuluttajan ominaisuudessa brändien kanssa tekemisissä. Että tunnistaa sen, että tässä saattaa olla kyseessä nimenomaan brändi eikä välttämättä ihminen itse.
1: Jos esimerkkien maailmasta kaivetaan, niin tota, mitenkäs esimerkiksi Euroshopper ja Pirkka, kumpi niistä on, mielestä, on mielestä laadukkaampi? Mun kokemukseni euroshopperista on seuraavanlainen.
0: Mä olin köyhä opiskelija joskus vuonna 2007 ja mä ostin sitten halvinta mahdollista kahvia tietenkin, koska se, että säästää euron viikossa mm-hmm. kahvipaketissa, niin oli jotenkin relevantin kuuluinen summa siihen aikaan. Mä join sitä yhden kupillisen ja kävin oksentamassa. Noin 15 minuutin päästä siitä. Mä totesin seuraavana aamuna, että kyseessä täytyy olla sattumaa. Euroshopper ei ollut varmastikaan syyllinen tähän mun oksentamiseen. Keitin uuden kupin, join kävin oksentamassa. Enkä sen jälkeen ole ostanut Euroshopper kahvia. Pirkkakahvia olen ostanut,
1: Kostariikka-merkistä. Aivan. Mä haluan kertoa myös Euroshopper tarinan. Aikanaan, kun olimme ystäväni ja kollegani kanssa Hollannissa opiskelemassa, nokkohdallisesti Petri Arvosta on kyse, niin me löydettiin sieltä pommin varma tuote, mikä kannatti aina ostaa Albert Häinistä, paikallisesta sivasta siis. Se oli Euroshopper äh, Sherry. Se oli ihan tavallista, jotakin ihan hyvää Sherryä, mitä sitten oli, vaan myytiin jostakin syystä tämmöisen brändin alla. Et ei kannata katsoa myöskään ikään kuin liian tarkkaan sitä kantaa aina, välttämättä. Joo, ja mä en tiedä sitten, että oliko oikeasti kyseessä eurosopparin
0: kahvi vai oliko mulla muuten vaan aamupahoinvointia. <louden> niin. <louden> Mutta musiikista me tultiin puhumaan ja taiteesta, taiteen brändeistä. Mitä sulle tulee Matias mieleen muusikkobrändeistä, koska kyllähän niitäkin
1: on. On. Se on tuolla niin sanotun musiikkibisneksen puolella tutumpi juttu, että on semmoisia ikään kuin kokonaistaideteoksia, missä siis kaikki osa-alueet on mietitty ja segmentoitu eri kuluttajille ja niin edelleen ryhmille. Mutta esimerkiksi Kiss-yhtyö on musta hyvä esimerkki muusikko että siis kuinka monta kymmentä vuotta niillä on ollut samanlaiset kasvomaalaukset esimerkiksi?
0: No mulle tulee muusikko jos ei puhuta vielä edes klassisen musiikin brändeistä, niin nyt Prince. Hän ei välttämättä vaihtanut niinkään tyyliä tai omaa henkilöyttään, mutta hän nimenomaan vaihtoi Prince-brändin symboliksi. Ottaen huomioon, että Prince oli siihen aikaan varmasti yksi maailman kuuluisimpia muusikoita ja myydympiä artisteja, ja hän päättää vaihtaa nimensä abstraktiksi, symboliksi,
1: ei, oliko se niin, että hänet, häntä piti kutsua Artist formerly known as Prince, vai miten se meni? Joo,
0: artisti, joka ennen tunnettiin nimellä Prince. Joo. Aika huono brändi mielestäni, tosi huono brändi veto, koska hän oli jo niin vahvasti brändäytynyt Princeksi, että minkä ihmeen takia siitä haluaa eroa. No toinen vastaava, on David Bowie. Aika usein
1: vaihtoi sitä, mitä hän oli. Vaan ei sentään nimeä. Ziggy Stardust. Aivan totta, oli näitä tämmöisiä alibrändejä. Niin kuin sanotaan, <laughs> niin, <tietyllä.
0: laughs> Mutta tämä on ehdottomasti niin sanottu viihdemusiikin ilmiö. On nimenomaan tämä, että vaihdetaan ikään kuin myyntinimikettä. Hmm. Ja silloin voidaan vaihtaa myöskin ihmisen artistin nimeä. Snoop Dogg vaihtoi viitisen vuotta sitten, että Snoop
1: Lionix. Rupesi regi ja häntä koipien välissä takas räppii hyvin nopeasti.
0: Niin, takaisin koiraksi.
1: <laughs> Voisiko ajatella, että tässä on nyt samasta ilmiöstä kyse kuin se, että silloin kun me oltiin nuoria aikanaan tai lapsia, niin oli semmoista suklaata, missä luki Rarl Fatser, Ja se on hiljalleen tässä sitten muuttunut enemmän ja enemmän koon näköiseksi se Rarlin ensimmäinen kirjain. Niin tota, että se ikään kuin raikastetaan se brändi tai mikä se termi nyt on sitten uudistetaan.
0: No se on ihan logon ajan mukaistaminen luultavasti. Klassisia
1: muusikoita, kovia brändejä. Mattias, mitä tulee mieleen? No mulle tulee ensimmäisenä mieleen semmoinen sosiaalisen median ajan jonkunlainen kaksikko, semmoset australialaiset viulistit, joiden nimiä mä nyt en muista, mutta jompikumpi on Edi muistaakseni, niin tunnetaan nimellä TwoSet Violin ja ne on Profiloitunut tekemään semmoista videosisältöä sosiaaliseen mediaan, YouTubeen ja tällä tavalla, missä ne käsittelee kaikenlaisia klassisen musiikin hassuja ilmiöitä ja ihan vakaviakin ilmiöitä. Ja ne, ne, on, ne on hauskoja ja ajan hermolla. Onko se brändi sun mielestä, tämmöinen kanava? On, joo, mun mielestä se on brändi näille ihmisille, ellei jopa ehkä alibrändi. Onhan he kuitenkin tietysti ensiasti muusikoita, jotka tekee normaalia muusikon työtä. Mun mielestä tämmöinen sivupersona on brändäyksessä kiinnostava, ilmiö myöskin, että itsensä voi jakaa eri tilanteissa erilaisiin rooleihin, erilaisiin brändeihin. Ja musta heillä on aika kiva tapa tehdä tämmöinen sivuprogis. Tai en mä tiedä, onko se jopa mutta kuitenkin eri asiaa.
0: Aivan, ja sitten kun brändistä tulee tarpeeksi tunnettu, niin se luultavasti ottaa sen pääproggiksen niin. paikan.
1: Että suoraan sanottuna tietysti vaikka he, on, he soittaa sillä aika usein itsekin, että aivan... Hyviä, taitavia ensimmäisen luokan viulisteja varmasti ei siinä mitään, mutta että he ei olisi kyllä viulisteina saanut tuota itteensä kiertueelle, mikä ulottu Helsingin musiikkitaloon esimerkiksi asti. tämmöisellä brändäämisellä voi avata itteleensä ovia, mitkä ei muuten aukine. Niin, silloin kun YouTubessa on
0: 2,87 miljoonaa tilaajaa, niin kyllä lipunostajaa löytyy Suomesta saakka. Tarkistitko juuri? Kyllä tarkistin. Herran tähden. Se on muuten siis tosi paljon. Se on tosi paljon. Paitsi että brändi on onnistunut, niin myöskin sisällö
1: täytyy olla onnistuneesti tehty. Ja parhaassa tapauksessahan ne liittyy toisiinsa. Brändi ja sisältö.
0: Parhaassa tapauksessa. No mulle tulee vahvasta brändistä mieleen, miten me ollaan viulumaailmassa koko ajan. Mulle tulee mieleen Andre Rieu. Aivan, ja ne hiukset. Andre Rieu, hiukset hänen taustaorkesterinsa, no. jotka ovat kaikki hyvin viehättäviä ja ovat pukeutuneet erittäin koreasti ja värikkäästi. Ja sitten he soittavat kaikista tunnetuinta klassista musiikkia. Ja Andre Rio asuu valtavassa linnassa ja pitää siellä pihalla televisiokonsertteja ja käy siis areenakiertueilla.
1: Helmut Lottihan oli samantyyppinen ilmiö, jollakin tavalla klassiseksi laskettava Hyvin menestynyt vihre Sitten on tietysti semmoinen Ludovico Einaudi, stadionkeikka ihminen, siis italialainen säveltäjä ja pianisti, joka kiertää maailman stadioneita ja jäähalleja soittamassa mukavasti kuunneltavaa omaa sävelystuotantoonsa.
0: Ja Richard Claderman, Aivan.
1: australialainen
0: pianisti, joka on ehkä vähän samaa sarjaa kuin Andre Rieu, niin kuin koko ulosanniltaan myöskin. Nämä on aika poppis sitten kuitenkin. Että mennäänkö vielä syvemmälle johonkin sinne niin kuin kuivaan taidemusiikkipiiriin? Ni
1: niin, tai mehukkaaseen. Ihan kuinka vaan. <tum> tai
0: mehukkaaseen, mutta sanoin sen sarkastisesti.
1: <tum> Aivan. Tota, muistanko oikein, että sä olet seurannut Gustavo Dudamelia tässä mielessä?
0: Mä olen jonkin verran seurannut Gustavo Dudamelia, joka oli siis pitkään Esä-Pekka Salosen kassarina Los Angelesissa. Ja on tämän venetsuolalaisen Elsisteema-koulutusjärjestelmän tunnetuin kasvatti. Gustavo Dudamelilla on ehdottomasti hyvä brändi. Ja siihen liittyy paljon myöskin se, että hän on niin värikäs hahmo. Hänen lavakarismansa on kiistaton. Ja hän näyttää siltä lavalla, että varmasti myöskin viikon päästä muistaa, että minkä näköinen se tyyppi oli, joka johti. Vaikka ei muuten seuraisi klassista musiikkia.
1: Onko Gustavo Dudamel kiinnostava tyyppi myös lavan ulkopuolella? Mä en muista yhtäkään hänen lausuntoonsa mistään asiasta tai ajatuksiansa mistään aihepiiristä verbalisoituna koskaan kuulleeni.
0: En minäkään. Ja Tämä on mun mielestä hänen vahvuutensa, että hän pystyy pelkästään sillä mitä hän tekee musiikissa luomaan hyvin vahvan brändin. Että hänen ei tarvitse olla ilta puhumassa ajatuksiaan. Eikä edes Instagramissa, varmaan hän on Instagramissakin ja Facebookissa. En tai
1: hänen tiiminsä on siellä.
0: Tai hänen tiiminsä, joka luo tätä brändiä. Joo,
1: Mutta et hänen ei tarvitse tehdä sitä. No miten nämä kiinalaiset pianistit, mitä viime vuosikymmenen aikana on kovasti pidetty pinnalla? Lang Lang ja Jundi Li. Muun muassa, joo.
0: Yundi Li, ainakin yrittää tehdä itsestään vähän erilaista brändiä sanoisin kymmenen vuotta sitten. Hän rupesi nimenomaan Lang Langin kilpailijaksi, ovat suunnilleen samanikäisiä ja siinä on aina ollut vähän semmoinen kumpikin kiinalainen, kumpikin äärimmäisen suosittu pianisti. Siis kymmeniä miljoonia faneja Kiinassa. Jossain vaiheessa huomasin, kun olin hankkinut Jundin levyn kuunneltavakseni, niin levyn kannessa ei ollutkaan
1: hänen sukunimeään, vaan se oli isoilla kirjaimilla Jundi. Tämmöinen hän on ollut muotia tässä, että kahdesta tulee yksi, eli käytetään vaan suku- tai etunimeä ja nimenomaan isoilla kirjaimilla mutta enpä ollut tätä ennen kuullut, että se olisi täällä länsimaisen taidemusiikin puolella ollut mikään juttu, mutta näin se vaan tännekin on levinnyt. Joo, ja vähän
0: samaa on ollut ilmassa, että Yuja Wang, joka on Amerikkalainen käytännössä kuitenkin pianisti, vaikka onkin kiinalaiset sukujuuret. niin myös häntä on siellä täällä yritetty
1: pelkästään Yuja. Meidän kysyä, että kumpi on ollut sitten se, mitä käytetään yksinään, mutta näin se on. No Yuja on nimi, joka jää mieleen.
0: Hyvä on. Ja yksi, yks, joka tätä tekee, on brittiläinen klassisen musiikin juorutoimittajien sankari, Norman Lebrecht. No sieltä se tuli. Hän käyttää yleensä naismuusikoista pelkkää etunimeä.
1: Mutta Norman on tietysti monella tavalla kyllä tässä brändäysmielessä ehkä jopa keskeinen hahmo, koska klassisen musiikin juurisivustoja internetissä ei taida muita ollakaan semmoisia, mitkä keskittyy vaan siihen. Niin silloin varmaan kaikenlaista valtaa. Hyvällä
0: aasinsillalla voitaisiin mennä <tos> lehdistökatsaukseen. Säveltaide. Toimikunta. lehtistö katsaus. katsaus. Nyt jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan kaivetaan vanhat rondolehden vuosikerrat naftaliinista. Sillä niistä löytyy totuus. Markku Jokipi kirjoittaa vuonna 1973 rondolehden numerossa 8 otsikolla Kevyen kauppatase huono, muumaa mansikka. Marko Jokypi kirjoittaa musiikin myymisestä. Vuoden 1973 tarkastelu ei suo suorittajalleen minkäänlaista rohkaisuruisketta. Oleellisia muutoksia ei ole tapahtunut Suomen ja muun maailman välisessä musiikkivaihdossa. Musiikillisten muutosten sanelijat ovat usein viihteen kauppiaita. He eivät ole musiikin alueella luovia yksilöitä. Heidän luovuutensa rajoittuu markkinointikeinojen piirissä suoritettavaan kokeilutyöhön. Tämän ovat huomanneet myös artistit itse. Heistä on tullut suuressa määrin, jos he nyt ovat muuta olleetkaan, myyntimiesten räsynukkeja, jotka ovat vaihtaneet ehostusta aina yleisön kätten taputusten luonteen sanelemina.
1: Eli tässä puhutaan ilmeisesti nyt siitä äsken mainitusta brändin uudistamisesta vai? Joo.
0: Ilmeisesti heti kun kätten taputus pikkasen laimenee, niin sitten laitetaan uutta ehostusta tai uusia muotikuvia tai uudenlaisia levyn kansia tai jopa uusi nimi artistille ja katsotaan lämpenisikä uploadien aste taas.
1: Tuli mieleen ravintola missä. Kuulen kerrottavan, että pari vuotta vanha ravintola on jossakin piireissä jo vanha. Kasvoja kohotetaan, niin kuin sanotaan, tehdään remontteja ja uudelleen brändätään. Ehkä tässä on jotakin samaa, että ihminen kyllästyy, jos se saa samaa ruokaa tai samannäköiseltä taiteilijalta musiikkia.
0: Niin, tai pitää mennä tietyn rajan yli, että mennään sinne ravintola Lehtovaara tai kolme kruunua tasolle. että se on siksi. Juuri hyvä, koska se ei ole ikinä muuttunut miksikään.
1: Niin kuin viime jaksossa keskusteltiin, niin olisiko tässä nyt just pianistien Lehtovaara, eli Grigori Sokolov mahdollisesti esimerkki tästä ilmiöstä. Kyllä, mutta hänkin on brändäytynyt mm.
0: juuri samalla tavalla kuin Lehtovaara.
1: No sitten siirtykäämme numeroon kolme rondo kyseessä edelleen. 1973 hinta, kolme markkaa. Täällä kirjoittaa Inkeri Pitkäranta siitä, mitä tapahtuu ensi kesänä. Eli Rondon nykyisinkin julkaistava festivaalikatsaus ennakoi kesää 1973 ja kyseessä on Jyväskylän kesäfestivaalin uudelleenbrändäys. Hyväskylän kesän päämääränä on selkeyttää kasvonsa musiikillisena taidetapahtumana. Ajelehtivan linjattomuuden sijasta pyritään festivaalille kiteyttämään yhtenäinen johtava teema, nimittäin kamarimusiikki. Kamarimusiikin kesäakatemia tulee olemaan toiminnan keskipiste, jossa huippuluokan opettajien ja kansainvälisien oppilaiden välinen vuorovaikutus herättää henkiin aidon musiikillisen atmosfäärin. Tarkoituksena on käyttää hyväksi musiikin kaksi kanavasysteemiä. Kuuntelevaan aspektiin liitetään aktivoiva, virikkeitä luova, keskusteleva puoli. Sillä musiikin kokemisen ei pidä olla pelkästään kuulemista ja tunteilla mässäilyä, vaan myös oppimista, ymmärtämistä ja ajatuksia herättävää toimintaa. Se on hyvin sanottu. Mä oon ihan
0: samaa mieltä kirjoittajan kanssa tuossa. Ja myöskin samaa mieltä, että Jyväskylän kesä oli ihan oikealla asialla vuonna 1973 profiloituessaan jonkin tietyn lajin festivaaliksi, joskin kamarimusiikkifestivaaleja alkaa Suomessa jo nykyään olla sen verran paljon, että se
1: ei nykyään
0: ainakaan riitä vielä niin profiilin selkärangaksi.
1: Olkoonkin, että brändin selkeys, jos otetaan mittariksi, niin silloin tämä on hyvin hyvä.
0: On. No, on, on. Jyväskylän kamarimusiikkikesä.
1: Näin. <laughs> Täytyy myöntää, että Jyväskylän kesän brändistä, jos puhutaan, niin minulla on ollut semmoinen käsitys, että se on enemmänkin semmoinen monitaidefestivaali, mutta voi olla, että brändi ei ole ollut niin vahva, että mä ymmärtänyt sitä oikein.
0: Ei, kyllä. Jyväskylän kesä on nimenomaan monitaidefestivaali, jossa on kaikenlaista sirkusta ja tanssia. Ja vuonna 1973 no, ne on ajatellut niin, että nyt tähän tästä kamarimusiikkifestivaali. Siellä on luultavasti taiteellinen johtaja vaihtunut montakin kertaa tuon jälkeen ja sitten on mietitty uudestaan, että tämä brändi ei kanna, nyt aletaan tehdä jotain ihan muuta.
1: Aivan, eli tässä kävi niin sanottu New Coke-ilmiö, eli Coca-Cola lanseerasi uuden coca colan mikä oli pahaa ja sitten palattiin alkuperäiseen Coca-Colaan takaisin. <laughs> Joo, ja se oli varmasti aina
0: kerta, kun Pepsi oli myydympi tuote kuin Coca-Cola koko historiansa aikana. Aivan. No Mitä, hyvä. Mitä sulle tulee noista klassisista festivaaleista mieleen, että onko yhtäkään suomalaista festaria, jolla on vahva brändi?
1: No hyvä kysymys. Tietysti ensinnäkin rajan löytäminen klassisen musiikin ja muun musiikin festivaalien väliltä käy vuosivuodelta hankalammaksi. Että ne, ei sillä, että nummirokissa ja rantarokissa ja roisrokissa olisi yhtäkkiä ihan hirveästi klassista musiikkia. Olkoonkin, että Flowfestarilla esimerkiksi on ollut jo jonkun verran semmoista nykymusiikkitoimintaa. Et ehkä se raja sielläkin suunnassa hiukan vuotaa, mutta täysin käytännössä se on mennyt niin päin, että klassisen musiikin festivaalit on hiljalleen laventanut ohjelmistopolitiikkaansa niin, että, että semmoisia äänkyläklasarifestareita, jos semmoista termiä halutaan käyttää, niin ehkä ei enää niin kauheasti ole. Mutta et millä on brändi? Savoina opera on brändi, Huhmon kamarimusiikilla ehdottomasti on brändi. Helsingin juhlaviikoilla on brändi, mutta mä en tiedä ihan, lasketaanko sitä nyt pahalla tahdollakaan klassisen musiikin toiminnaksi nykyisin. Turun musiikkijuhlat ainakin alan sisällä on voimakas brändi, samoin Naantalia, Korsholma ja... et on noita. Sitten on tietysti Viitasauden musiikin ajat ja tämmöiset, milloin on niin semmoinen oma viipaleensa hallussa erittäin voimakkaasti. BRQ Vantaa, esimerkki muuten uudelleen brändäyksistä hiljattain. Se on totta. Sen nimi oli aikaisemmin pitkään Vantaan musiikkijuhlat, mikä ei kertonut sisällöstä välttämättä sen enempää kuin BRQ Vantaa myöskään, koska BR ja Q-kirjaimet ei välttämättä ilmiselvästi ole lyhenne barokue-sanasta kaikille, mutta että siinä, siinä laitettiin kaikki uusiksi yhtenä kesänä muutama vuosi sitten. Ja se on kyllä siis alla ehdottomasti johtava festivaali, että on... on Mä oon tietysti huono vastaamaan. Mä oon ollut aika monella noista keikalla ja ne on muutenkin mulle tuttuja. Niin että onko se nyt niin vahvoja brändiä kuin minä luulen? Mitä sanot? No noin, mistä sä mainitsit, väittäisin, että
0: vahvin brändi on kamari musiikki. Joo. Paitsi että se on ollut niin pitkään ja niin, niin vakiintunut instituutio ja muusikoiden kesken se on se, heinäkuun paikka, johon mennään siis käytännössä pariksi viikoksi ja tehdään töitä 12 tuntia päivässä niin, siis Tässä
1: on nimenomaan taas kyse siinä mielessä brändäyksistä, että kun siis mäkin on jo ihan lapsena kuullut, että kuhmossa on sitten erikoista, kun siellä soitetaan keskellä yötä navetassa tai missä ihme yli sillä, ja ja ajellaan polkupyörällä harjoituksiin ja on niin idyllistä kesällä. Mutta ei ole ihan helppo keksiä semmoista suomalaista kesäfestivaaleilla, missä ei olisi sellaista. Että tämä on taas brändäyksen voima, kaikkialla tehdään aika lailla samaa, mutta joku näyttää olevan poikkeus.
0: Mikä tarkoittaa ainoastaan sitä, että brändäys on onnistunut. Joo, kyllä. Mennään henkilöbrändeihin ja lehdistökatsaus jatkuu. Mauri Antero, oletko säveltäjä, sanoittaja, laulaja pelle vai kupla? Tätä kysyy Maisa rondo Rondolehdessä vuodelta 1981. Tämä on numero 4 ja 5. Ja M. Numminen vastaa kysymykseen hänen erikoislaatuisesta lauluäänestään näin. Alussa, kun opettelin laulamaan narisevasti, kurkku kipeytyi jo neljän tai viiden laulun jälkeen, mutta nykyisin pystyn vetämään neljän tunnin keikankin äänen rasittumatta. Ja sittenhän seuraavaan kysymykseen, joka liittyy samaan aiheeseen vastaan näin. Ainakaan sitä ei ole pystytty jäljittelemään. Kun imitaattorit matkivat minua, he eivät edes yritä laulaa, puhuvat vain. Mulle itse asiassa tuli yllätyksenä tämä, että M.A. Numminen on harjoittelemalla harjoitellut laulamaan omalla tyylillään. Että se ei ollutkaan niin, että hän aloitti laulamaan ja sitten huomasi, että ai kato, mun ääni on tällainen.
1: Hyvä pointti kyllä. Mikäköhän hänelle on ollut semmoinen johtoajatus, että herännyt eräänä aamuna, että Rakennanpa itselleni omituisen äänen, vai miten miten tämä homma toimii? Luultavasti juuri näin on käynyt. Hän on miettinyt,
0: miten hän saisi laulu äänensä soimaan radiokanavilla konserteissa, ja sitten hän on keksinyt, että hän tekee siitä niin ärsyttävän ja niin tunnistettavan, että tätä hän lähtee edistämään. Ja en mä voi nyt muuta sanoa, kuin että onhan se nyt onnistunut siinä siis, häkellyttävän hyvin, että kuka ihminen laulaa noin huonosti kuin Mauri Antaro-Numminen, ja silti on niin hyvä siinä, mitä hän tekee. Että hän on tehnyt hyveen tällaisesta ikään kuin huonosta laulamisesta, siis täysin väärästä laulamisesta. Aivan. Ja hän on käynyt siis Saksassa asti vetämässä Schubertin liidejä.
1: Totta kai yleisöhän ei tuntenut häntä ollenkaan. Niin, brändi ja... ei ollut kiirinyt sinne asti etukäteen, siitä hän mutta... seurasi
0: seuras pettymys. Seurasi pettymys, mutta ihan
1: varmasti sai faneja myös Saksasta. Saanko esitellä teille vielä erään henkilöbrändin? Kyseessä on Rondolehti numero 4 vuodelta 1980. Kyseessä on henkilöhaastattelu, mikä alkaa esipuheella. Kun auto oli pysähtynyt, Työntyi ovesta ensin ulos varovaisesti ja arvokkaasti kotelo, sitten miehen käsivarsi ja lopulta koko mies, harmaatukkainen charmantti herra ilman hattua, sininen päällystakki huolettomasti auki, poolo pusero, harmaat housut. Joka ulos nosti katseensa juhlavasti ylös pitkin Pasilan uuden radiotalon julkisivua. Joku toinen olisi kietunut takin tiukemmin ympärilleen ja kiiruhtanut sisälle pakoon lähes 30 asteista pakkasta. Hän ei. Hänellä ei ollut kiirettä, koska hänellä ei ollut kylmäkään. Näin saapui radiohaastatteluun Pariisin konservatorion saksofoninsoitin professori Monsieur Daniel Defayer. Mr. Ice Cream, ranskalainen, joka ei juo viiniä. Mikä se on, noudattaja? Ei, mun mielestä tämä on ihan loistava ajankuva. Tässä on myös kuva sekä haastattelija Tuuli Tammivuodesta, ihan siis potrettikuva hänestä ja professorista on kuva, missä hän seisoo lumisella parkkipaikalla Pasinassa jonkun. Saap 900 sen vieressä, tota. Joku salkku kädessä ja näyttää hämmentyneeltä ja tekstinä on professori saapumassa haastatteluun Pasidan radiotaloon.
0: No, nyt me tiedämme, kuka on Mr. Ice Cream ja se
1: ranskalainen, joka ei ole viiniä. Kyllä, eli hän voi näköjään hoitaa aika tosi toimivasti sen kautta, mitä ei ole. <laughs>
0: Aivan, niin. <laughs> No mä tiedän... Luulen tietäväni ainakin ranskalaisia, jotka ei ole viiniä, mutta ehkä se oli 80-luvulla
1: niin hämmentävä
0: asia, että sen saattoi nostaa joka, jopa lehtijutun otsikkoon.
1: Eli meinaatko sä, että brändäykseen liittyvillä ominaisuuksilla, ilmiöillä ja valinnoilla pitäisi olla joku aidosti harvinainen tausta?
0: Ei missään nimessä. Se pitää vaan saada Ahaa. näyttämään siltä.
1: Mä samaa mieltä. Mäkin olen tavannut ranskalaisia, mitkä ei viinistä niin perusta, mutta heidän ikään kuin määräävä henkilökohtainen ominaisuutensa ei ole se. Lehdistökatsaus
0: julistettakoon päättyneeksi. Brändeistä, voiko niistä olla
1: haittaa? No saanko ottaa viipalemaisen, lähes pistemäisen esimerkin omasta elämästä? Anna tuolla. Kerran erään suomalaisen musiikkiyliopiston käytävillä koin semmoisen hetken, että eräs kollegani, Cembalo-maailmassa siis, ihan jutusteltiin siinä niitä näitä, niin hän, hän sitten yhtäkkiä sanoi, että niin, että kun sä olet viime aikoina profiloitunut tonne huoltohommiin. <tos> <tos> niin, sehän on ihan totta. Siis mä, yksi mun töistäni, mistä itse saa joskus paremminkin palkkaa kuin soittamisesta, niin on Cembaloiden virittäminen ja huolto. Mutta en mä nyt suorastaan kovin radikaalisti sydämistynyt, mutta olin hiukan harmissani, että Näinkö minut koetaan? Niin, sä olet profiloitunut. Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen havainto,
0: että vaikka sä tekisit mitä tahansa oikein sydämellä ja haluaisit, että sinut muistetaan tästä ja tästä, mitä ikinä
1: haluat tehdä, hmm. niin sä et välttämättä päätä sitä. No just niin, ei sitä, sitä on mahdoton hallita itti. Niin. Vai onko mahdoton? Ainakin vaikea. Kyllä mä sanoisin, että
0: se on mahdoton Sä et, et valitse sitä, kuka tulee sun konsertteihin ja miten ne ihmiset kokee sun soittamisessa.
1: Mm, noin.
0: Ja jos siellä on muutamakin ihminen, jotka on sitä mieltä, että Matias Häkkinen on profiloitunut kovana trillimestarina, <tos> niin ei siinä mitään. Ne levittää susta huhua, että Matias Häkkisellä on Suomen parhaat trillit ja sitten yhtäkkiä joku tulee vastaan Sibelius Akatemian Käytävällä sanoa, että aina niin, saat sä jätkää,
1: kun maailman parhaat trillit. Aivan, tai alan sisällään saattaa käydä niinkin, että jää kiinni tämmöisestä koska mä luulen, että mulla ei ole suin parhaat trillit. Se olisi noloa jäädä kiinni semmoisesta brändäyksestä, mikä ei ole totta.
0: <summa> Laitetaan huhu liikkeelle <summa> ja katsotaan, missä vaiheessa se tulee sulle itsellesi vastaan. <summa> <summa>
1: <summa> niin, mutta voiko olla haittaa? No ihan varmasti voi.
0: Mä en usko, että mulla on minkäänlaista brändiä. Mä en ole niin tunnettu ihminen, että mä olisin kerennyt brändäytymään. Mutta enhän minä tiedä.
1: Toisaalta sä et ole toteuttanut yleisötutkimusta omasta tunnettuudestasi vielä.
0: Paitsi, että mun Facebook-sivulla on 150 tykkääjä. Mutta ne aika on vähän... melko
1: tuoreet vielä. Okay, Käytään
0: tykkäämässä. On... Tykätkää musta he ihmiset. Tykätkää niin kauheasti musta. Niin, mutta kyllähän
1: säkin nyt oot, mitä, kohta 15 vuotta tai jotakin semmoista, tehnyt semmoisia asioita, missä sun työsi jälki on nähty siis varmaan, mitä mä sanon, miljoona kertaa esimerkiksi. Se on totta. Ja mä oon pohtinut brändäytymistä
0: etenkin silloin, kun mä aloitin. Ja mä olen todennut, että se on äärimmäisen helppoa. Mä olisin voinut brändäytyä kiukkusena nuorena miehenä, joka... Käyttää äärimmäisen ilkeätä sanastoa nostaakseen omaa tunnettuuttaan pahantahtoisena kriitikkona. Tämä on helpoin mahdollinen tie nousta kuuluisaksi jonkun tietyn brändin alla. Ja mä ehkä vähän heräsin tähän, mä en ollut tehnyt kovin pitkään hommia toimittajana, kun arvostamani kollega Kare Eskola titulerasi minua Suomen uudeksi, nuoreksi, vihaiseksi, mieheksi. Ja mä vähän pelästyin sitä, että mä haluu olla vihanen. Mm. On se ihan kauhea on ihmiset tunteet, että Johani Länsi on vihanen. Mä yleensä on kaikkea muuta kuin vihanen. Voi olla, että mä silloin annoin tietysti taas sellaista signaalia itsestäni, että mä olen
1: vihanen. Ja nuoren ihmisen kärkkäysen tietysti on yksi ilmiö, vaikka ei vihane olisikaan. Niin sehän...
0: Se on totta, ja mä saatoin olla silloin paljon kärkkäämpi, koska silloin mä vasta
1: tiesinkin, miten asiat on. Mm. Sen jälkeen ei koskaan ole paluuta siihen tiedon määrään.
0: Ei. Mutta mä oon todennut, että jos mä haluaisin brändäytyä, niin se olisi tosi helppoa. Aivan. Mutta enpäs haluakkaan brändäytyä kiukkusena, kriitikkona. En itse halua brändäytyä... Edes mukavana kriitikkona, jos ihan tarkkoja olla.
1: Eli suomeksi et halua olla kriitikko. <laughs> Näin juuri. <laughs> Aivan.
0: Mutta onhan brändistä varmasti hyötyäkin. Ja kyllä sitä tehdään, tai sen eteen tehdään varmasti paljon töitä. Ja tästä mä itse asiassa haluaisinkin kysyä sulta, Matias, että jos brändin eteen tekee töitä, niin näkyykö se, että tämän eteen on tehty töitä, ja jos se näkyy, niin onko se hyvä brändi?
1: No siis jälkimmäiseen kysymykseen mun mielestä on helppo vastata, että semmoinen brändi, mikä näyttää brändiltä, ei ole hyvä brändi. Joten tavallaan siitä jo voisi ehkä johtaa, että jos näkyy, että on tehty töitä, niin ei se saa näkyä. Aivan. Sen pitää olla kulisseissa. Totta kai voi välillisesti nähdä, että jos näkee jotakin oikein laadukasta, esimerkiksi graafista materiaalia, tai on hyvät promokuvat, tai mitä hyvänsä, tai aina muistaa puhua samalla tavalla kaikissa haastatteluissa, tai että on konsistentti jossakin, niin totta kai siitä niin kuin voi johtaa, että okei, okay, tämä on varmaan mietittyä. Mutta et sä voi tietää, ehkä se tyyppi vaan on noin luontevasti just toi.
0: Niin eihän eh,
1: me voida tietää, onko hmm. joku
0: ihminen ihan oikeasti brändinsä takana juuri se, jolta hän näyttääkin. Niinpä. Ja silloinhan
1: se brändi on nimenomaan onnistunut. Sitten on myöskin, joo, maan samaa mieltä, mutta sitten on myöskin semmoinen, mitä me tuossa koskettiin aikaisemmin, se semmoinen sivubrändöysajatus. Että mitä mieltä sä oot, että voiko ikään kuin eri kohderyhmälle tai eri, eri yhteistyökumppaneille tai eri kollegoille tai eri yleisöille olla eri tilanteessa erilainen? Voi, voi ainakin yrittää,
0: mutta sanoisin noin niin kuin julkisuuskuvan hallitsemisaspektina, se ei ole kovin pitkälle kantava strategia, että ihminen, joka on julkismuusikko, tekee tietynlaista musiikkia, tietynlaisia konsertteja jonain alter egonaan hmm. ja sitten jotain toista toisena alter egona, koska joka tapauksessa kun tämä paljastuu, niin me ei tiedä yleisönä enää, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Ja mä itse toivoisin, että mä näkisin mahdollisimman autenttisen esiintyjän, joka on sujut itsensä kanssa ja pystyy esiintymään itsenään, vaikka se olisikin ikään kuin vähän paranneltu versio itsestään.
1: Joo, ymmärrän. Mulla on tässä nimittäin taustajoituksena, että mulla on yksi semmonen kollega ja ystävä, mikä on Jossakin vaiheessa on ruvennut ikään kuin sen tavallisen taiteellisen työnsä ja niin muusikon työnsä. Ei se nyt välttämättä aina edes niin kauhean taiteellista, mutta kellään meistä siis. Niin muusikon työnsä lisäksi ruvennut semmoiseen ikään kuin taidepalveluhommaan, ikään niin kuin yritysmaailman kanssa tekemisiin. Joka ei olekaan kiinni sitten siitä, että tuleeko joku kuuntelemaan, vai että hänet tilataan tekemään jotakin niin tiettyä asiaa. Ja siihen taas sitten kuulemma liittyy niin erilaiset lainlaisuudet, että mikä siellä on haluttavaa, että siinä pitää pukeutua eri tavalla. Niin jotenkin onko se autenttista silti, mä oon tota miettinyt kovasti, että onko se. Se riippuu ihan mistä päästä kattoo siinä mielessä, että totta kai se on hyvää bisnestä, sieltä saa ihan erilaisella työpanoksella ihan erilaisia korvauksia. Ja se voi olla myös kivaa, se voi olla myöskin semmoinen portti semmoiseen oman sen paljon puhutun taiteellisen työskentelyn laajentamiseen, että pääsee kokeilemaan ja harjoittelemaan ja oppimaan sitä kautta, jonka jälkeen sen voikin läväyttää pöydälle sit ihan uudenlaisen taidon, tai osaamisen, tai soittimen, tai minkä hyvänsä sit siellä taidepuolelle. Ni niin, joo, ymmärrän, mutta ehkä ei se ole ihan noinkaan yksinkertaista. Tämä ei todellakaan ole yksinkertainen
0: kysymys. Ja siksi mä ehkä haluaisin ottaa vielä esille lopuksi, että mun mielestä meillä on klassisessa musiikissa, Huono brändi. Me edustamme alaa, jolla on huono brändi. Niin se, mitä me kutsutaan klassiseksi musiikiksi, mun mielestä kärsii edelleen elitismin leimasta. Jopa niin paljon, että siitä hesarit tuossa syksyllä kirjoitti, että on tutkittu, että klassista musiikkia todella kuunnellaan vähän siellä sun täällä ja erilaisissa mm-hmm. ihmisryhmissä. Ja että ihmiset eivät ole elitistejä, mutta heitä pidetään elitisteinä. Ja mä lueskelin sitä Helsingin Sanomien kommenttipalstaa ja yhä edelleen. Siellä oli tällaisia kommentteja, että eihän kenelläkään tavallisella ihmisellä ole varaa mennä kuuntelemaan Radion sinfoniorkesterin konserteja tai operaa, mm. joka on potaskaa. Mm-hmm. Ja mun mielestä meidän jokaisen pitäisi tehdä aika paljon töitä sen eteen, että me ei olla vaikeasti ymmärrettäviä, vaan me oltaisiin lähestyttävämpiä. Tietysti niissä raameissa, kun se tuntuu itsestään luontevalta. Mutta ei ainakaan pyöristetä siihen suuntaan, että me ollaan niin hienoja, että te ette varmaan ymmärräkään.
1: No toi on tietysti kyllä katoavaa kansanperinnettä ainakin täältä tekijöiden puolelta, että joku noin ajattelisi. Nimenomaan täältä tekijöiden puolelta, mm.
0: mutta mehän ei aina päätetä sitä, miten meidät nähdään laajemmassa mittakaavassa. Ei,
1: mutta jos me ei niin aatella eikä toimita, niin mitä muuta voi enää tehdä. Aivan.
0: Se on ihan totta. Ja toinen, mikä on nyt etenkin tässä korona-aikoina tullut vastaan, on kuvitelma siitä, että konsertissa käyminen on turvatonta.
1: Tai siis suorastaan vaarallista. Suorastaan vaarallista. Mm.
0: Ja se on paljon akuutimpi huolenaihe kuin se, että musiikki ei olisi jotenkin saavutettavaa tai konsertissa ei olisi varaa käydä. Mm. Nyt kamppalaan lähinnä sen kanssa, että saadaanko me edes se puolikas sali myytyä täyteen.
1: Niin, siis tuossahan nyt just tuohon to, onko varaa tyyppiseen keskusteluun täytyy nyt ottaa semmoinen kanta, että kun tässä nyt on kuitenkin kymmeniä vuosia pidetty lippujen hinnat alhaalla, että kaikki pääsee halutessaan operaan ja konserttiin. No, en voi sanoa kaikki, mutta mahdollisimman monet, sanotaan näin. Ja se on kuitenkin perustunut osaltaan silti lipputuloihin se, se bisnesmalli, jos tämmöinen sallitaan. Niin tota, se, että kun täyttöaste pienenee, niin lipun hinnan pitää nousta. Niin sitten tässä on... Hy- hirveän suuri yksi näistä vaaroista on se, että, että se, se imago entisestään siis ikään kuin vahvistuu siksi, että sille tulee perusteita, kun lipun hinnat joudutaan nostamaan, jotta saadaan se sama, sama euromäärä määrä sillä pienemmällä yksikkömäärällä. Palataksemme brändiin nimenomaan, niin
0: vaikka me tiedetään, että konsertit järjestetään niin äärimmäisen turvallisesti – on käsidesiä, liput katsotaan reippaasti ennen konserttisalia, ei tule jonoja.
1: Te ei myydä kahvia ja väliajalla, ei pidetä väliaikoja.
0: On kasvomaskeja jaossa, on taatusti turvavälit ja kun salista poistutaan, poistutaan järjestyksessä ja väljästi. Raitiovaunussa on turvattomampaa mm. matkustaa kuin istua ooperassa tällä hetkellä. Ja... Vaikka me tiedetään tämä, niin brändi on huono.
1: Kyllä. Jopa niin huono, että ministeritasolla juuri on tässä tällä viikolla päätetty alkaa pohtia, miten tapahtumia voisi alkaa järjestää turvallisesti. Vaikka tässä on viimeistään juhannuksesta saakkaan toimittu näillä niin äsken mainitsemilla reunaehdoilla, eikä sen jälkeen ilmeisesti suunnilleen yhtäkään tartuntaa teatterista tai konsertista tai oopperasta tullu, tullut, niin... Se brändi on niin huono silti, että vaikka A ei ole, ei ole juuri mitään, en uskalla sanoa mitään, mutta ainakaan juuri mitään tartuntoja tullut, ja ministerikö on sitä mieltä, että nyt voi saada miten näitä voi järjestää, niin on tässä nyt joku mätä. Sen
0: sijaan, että perustetaan työryhmiä miettimään, miten järjestetään
1: turvallisesti
0: konsertit, minä perustaisin brändityöryhmän.
1: Selvä. Tota, brändäämisiin Eikä siis.
0: Eiköhän mennä perustumaan brändityöryhmäklaisiin. Oli aika tota, vähän, vähän huonoa nuottiin päättynyt,
1: mutta päätetäänkö huonoa nuotti? No, Molliin. Ei ole pikarin tersiä tässä. Ei, epätädyinen loppu, mutta hei, ei tässä vielä kaikki. Ensi viikolla jatketaan. Kyllä. <laughs> Hyvä, kiitos jälleen. Kiitos jälleen kerran. Laitapa,
0: Laitapa poikki ja vähän leikkelemään. Otetakoon pieni...